0: Bueno, pues muy buenas tardes a todos, muy bienvenidos esta tarde de jueves eh, a una pequeña sesión que vamos a hacer dedicada al libro El complot del arte, escrito por eh, Jan Baudrillard, ¿vale? Y que, eh, como os digo, pues vamos a intentar eh, analizar. Eh, nosotros eh, ya habíamos eh, hablado del libro eh, hace muy poquito de Donald Caspitt, ¿vale? Que se llama El fin del arte, está publicado en la editorial Acal. Pero eh, en una, si queréis, yo creo que línea en la cual, eh, pues yo estaba leyendo algunos de estos, eh, digamos, manifiestos, libros que van un poco a la contra, es decir, que van contra el arte contemporáneo pues estaba también este trabajo de, eh, de padrillar que ahora, ahora mismo os eh, enseño, eh, vamos digo, os enseño cómo, eh, cómo es la portada y demás del libro, porque no lo tengo en físico, lo mismo, lo, lo tenía en la tablet, y entonces, bueno, porque era más cómodo, en este caso para, para mí, y de esta manera, pues eh, pues eh, pues nada, veo que ya tenemos algunas personas que se van incorporando, así que estupendo. Voy a compartiros para que veáis un poco cómo es la portada del libro, que nosotros vamos a comentar. Y sí es cierto también que eh, lo que vamos a hacer es ver un ejemplo de algunas de las cuestiones de las cuales nos habla eh, Padrillar en el, en el libro, para aplicarlas a algunas obras de arte contemporáneo. O sea, tengo un PowerPoint con un par de imágenes y este PowerPoint nos va a servir para comentar eh, algunos aspectos de los cuales eh, habla Baudrillard y también eh, hablaba a Donald Caspi. O sea, coinciden en, en, en cuestiones que, como os digo, analizaremos con alguna obra que tienen que ver con la ironía y con lo cotidiano que bueno pues Caspi decía que no, eh, que, que la, bueno, Caspi venía a decir realmente que la introducción de lo cotidiano es el origen del arte contemporáneo y es realmente lo que acaba con él. Es decir, que el arte debería tener una temática mucho más elevada que lo que, que, lo que es lo cotidiano, simplemente lo que sucede a nuestro alrededor. Y, en segundo lugar, eh, este tema de la ironía, lo cotidiano, es decir, en muchos casos eh, exige eh, algo irónico para que el espectador se dé cuenta del tema que se está tratando, de aquello de lo que se está hablando. Entonces, bueno, desde ese punto de vista pues tendríamos también el otro de los factores. Como os digo, en la obra que vamos a ver, que es una obra del artista español, fotógrafo español, Carles Congost, pues veréis perfectamente cómo se aunan lo cotidiano y lo irónico para componer una obra que choque o llame la atención del, del espectador y, por tanto, pues que entraría dentro de lo que nosotros calificaríamos como arte contemporáneo, pero que Baudrillard y, eh, y Casti eh, pues no. Dicen que, que ese tipo de obras eh, no. De hecho, yo creo que Caspit, eh, y dejo de compartir, que es una cosa que a mí me sorprendió bastante, lo que decía o venía a decir él más o menos es que eh, después, de, después de las obras de, de Courbet y Manet, sabéis, ya eh, no... O sea, que esas obras que introducen a personajes cotidianos en sus pinturas... Eh, eran el germen de todo lo que se había desarrollado después eh, en torno al arte contemporáneo. Entonces, bueno, pues eh, un poco siguiendo esta idea también, uniéndola si queréis con otros factores que tendrían que ver con el Kitsch, ¿Vale? y eh, con la apropiación de la cual, como vais a ver nos habla mucho eh, Baudrillar en el texto la verdad es que el texto del Contro del Arte es pequeñito, no es un texto excesivamente largo, el libro que os he enseñado incluye también una entrevista con el autor en la cual le preguntan además sobre diferentes aspectos que él ha comentado o de los cuales él ha dicho en el, en el libro, ¿no? Más o menos también lo que nos viene a decir Baudrillar en el libro, y ahora leemos un poco algunos de los textos eh, a los cuales él hace referencia, es que a partir del arte pop y sobre todo con la proliferación de la apropiación, el arte en sí pierde la originalidad que había tenido hasta ese momento y entonces al perder la originalidad digamos que se desvirtúa, o sea, yo no podría ser o no se podría calificar como, como arte. A todo ello, además, se une el tema del mercado, si queréis, la mercantilización, el mercantilismo eh, y todo esto, que hace también que a partir de los años 60 pues haya una expansión tremenda de todo lo artístico, ¿vale? incluyendo lo objetual, por ejemplo, o lo, o lo conceptual también, si queréis, que, de la cual nos habla Paudrillar en su libro, y eh, esta mercantilización también ha provocado que, en algunos casos, eh, las obras de arte sean más marcas de los propios artistas que la propia obra en sí. O sea, que lo que interese sea tener un Andy Warhol en casa o, si realmente son las sopas de Campbell, las cajas de brillo o un retrato... Eh, de la reina Isabel II lo que nosotros queremos tener ahí así que yo creo que por ahí un poco deberíamos orientar eh, esta idea de la cual eh, nos habla eh, Baudrillard en el libro del complot del arte del cual como os digo vamos a leer un poquito en primer lugar y después más o menos cuando estemos por la mitad, un poquito menos de la mitad en cuanto tratemos los temas que tienen que ver con la ironía y con, y con eh, eh, digamos el, lo cotidiano, pues miramos esa obra de Carleth con Ghost para ver qué os parece a vosotros, si realmente pensáis que ese trabajo se adapta a estas cuestiones, a las cuestiones de lo contemporáneo, o si por el contrario, eh, pues no podría ser considerado como tal, como nos hablan algunos de estos, eh, de estos eh, autores. ¿no? Bueno, comienza eh, Podrillar diciendo que la cita la simulación, la reapropiación, eh, son características del arte actual. ¿no? El arte actual se dedica a reapropiarse de manera más o menos lúdica, con lo cual yo entiendo también que hay un aspecto de diversión en el arte contemporáneo. Más o menos kitsch, como yo os he dicho, en, en kitsch lo que tiene que ver con un envoltorio eh, amable, ...debajo del cual no encontramos... ...no encontramos nada... ...bueno, dice eh, Baudrillard entonces... ...que se apropia de todas las formas... ...y de todas las obras del pasado... Sí. ...del pasado... ...bien sea un pasado cercano o un pasado lejano, incluso hasta de elementos que tendrían que ver con el diseño contemporáneo. ¿no? Y pensemos otra vez en Warhol y las latas de sopa Campbell o en la, las cajas de estropajo, el brillo. ¿no? Dice, esto podría ramar, llamarse, dice, para el rapto del arte moderno. Este remake y reciclaje pretende ser irónico, como yo os he dicho antes, pero aquí la ironía es como una trama gastada de una tela es el resultado de la desilusión de las, de las cosas. Una ironía fósil, nos dicen. La ironía, como sabéis, eh, entraría dentro, bueno, ironía o posironía, entraría dentro de las características del arte contemporáneo, ¿vale? Desde el momento en el que, como os digo, nos sirve para plantear cuestiones cotidianas, eh, eh, desde el punto de vista que nos sean capaces de esbozar o seamos capaces de esbozar con ellas. Una sonrisa, ¿no? O a las cuales le dediquemos un pensamiento, porque, como os digo, son situaciones que a lo mejor no podíamos ver eh, perfectamente o no se apreciaban perfectamente en la realidad, ¿vale? En la realidad. Bien, dice Baudrillard que no tenemos más que ver las películas, dice que películas que no dan cabida a ninguna clase de crítica, porque en cierto modo se destruyen a sí mismas desde dentro. Son situaciones prolijas ¿no? que cargan el hábito del cine con la excrescencia, eh, excrescencia eh, interna cancerosa de su propia técnica, de su propia escenografía, de su propia cultura cinematográfica. Si es verdad, y yo creo que esto yo lo he criticado varias veces también aquí en el canal, o por lo menos he hablado de ello, que en muchas situaciones, o en muchos aspectos, el cine actual no tiene nada que decir, ¿sabéis? Es simplemente un mero espectáculo para el entretenimiento del público. Indudablemente vamos al cine a entretenernos, ¿no? Pero la película quizás no tiene el más mínimo mensaje o el mensaje se puede reducir a una línea o dos líneas, como mucho, ¿no? Quiero decir, el mensaje y el argumento de la película. El resto del tiempo son acciones, si queréis, eh, persecuciones, eh, disparos eh, y todo tipo de cuestiones que, que no aportan nada más que estar sorprendidos en la silla durante las dos horas que dura... La película o algo o algo menos, ¿no? Así que yo creo que eh, por ahí es un poco la idea que nos da Baudrillard eh, también eh, de, que, de que no existe crítica para cierto tipo de películas de, de superhéroes, si queréis, o de acción extrema o todo ese tipo, ¿no? O sea que eso es. Dice, vamos cada vez más hacia la alta definición, es decir, hacia la perfección inútil de la imagen, nos dice Baudrillard. Que entonces ya no es una imagen. La fuerza que lo produce, sabéis, es el tiempo real. Dice, cuanto más nos acercamos a la definición absoluta, a la perfección realista de la imagen, más esta imagen pierde su potencia de ilusión. O sea, da la impresión de que la imagen debería estar maquillada, retocada, aunque sea de reutilizada, eh, para, para adquirir un estatus eh, para, para nosotros, ¿no? Una imagen es justamente una abstracción del mundo en dos dimensiones, eso nos dice Padrillar. Es lo que quita una dimensión al mundo real e inaugura, perdón, inaugura de este modo la potencia de la ilusión. Eh, la virtualidad, en cambio, al hacernos entrar en la imagen, al recrear la imagen realista en tres dimensiones, destruye lo que sería la ilusión original que esa tenía, ¿no? De la, Fotografía, ¿no? El arte nunca es el reflejo mecánico de las condiciones positivas o negativas del mundo, nos dice Baudrillard. Es su ilusión exacerbada. Es decir, como si el arte tuviera que ser una máquina de creación ilusoria de cuestiones que en realidad sabemos que no son reales, ¿vale? Pero que nos hacen, digamos, evadirnos o pensar un poco sobre lo que allí se nos plantea, ¿no? dice que esa ilusión exacerbada sería un espejo hiperbólico de lo que está sucediendo delante de nosotros pero que no somos capaces de darnos cuenta. ¿no? En un mundo consagrado a la indiferencia, el arte no puede más que acrecentarla, dice Baudrillard, girar alrededor del vacío de la imagen de un objeto que ya ni siquiera es tal, o sea, que no es objeto. ¿eh? Que no es objeto. La abstracción, la pintura abstracta, fue la gran aventura del arte moderno. En su fase irruptiva, primitiva, original, ya fuese expresionista o geométrica, formaba parte todavía de una historia erótica de la pintura, de una reconstrucción de la representación ¿eh? y, 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 y que nos intentaba hacer adivinar dónde estaba el objeto. ¿no? Me dice, algo que matizar, ¿Eh? del objeto, el sujeto de la pintura se aventuraba hacia los confines de su propia desaparición que lo que representa en muchos casos la pintura abstracta es el objeto dice, pero las formas múltiples de las obras contemporáneas están más allá de la peripecia revolucionaria y yo quiero leer aquí una supuesta eh, no sé cómo decirlo inutilidad del arte abstracto ¿no? porque es una cosa con la que nos dice Baudrillard parece que ya se experimentó ¿Vale? Se buscaba, eh, como hemos dicho, eh, pues bien buscar eh, cuestiones que tuvieran que ver con la forma geométrica, el color, el expresionismo y demás, pero actualmente eh, ya no estamos en ese momento artístico, sino que estaríamos en otro. ¿no? Por eso dice que las obras contemporáneas están más allá de la peripecia revolucionaria, más allá de la desaparición del acto. Dice, ahora solo muestran rastros de un campo indiferenciado banalizado, o sea, como si el arte banalizara las cuestiones de las que trata, desintensificado de nuestra vida cotidiana. Eh, perdón, desinten desinten desintensificado, coma. Lo que muestra el arte es nuestra vida cotidiana. Dice Baudrillard, de una banalidad de las imágenes que ha ingresado en las costumbres. Es decir, en síntesis, y vamos a ver ahora las imágenes de Carles Concosti, Tomando la expresión de Benjamin, así como para él había un aura original, ahora, dice Baudrillard, hay un aura del simulacro. Hay una simulación auténtica y una simulación inauténtica. Vale, Voy a compartir con vosotros entonces... este. Hola a todos. vale. Luego, luego os leo, si queréis, si dejáis algún comentario, por lo menos... Eh, os saludo. Vamos a compartir este PowerPoint, como bueno, este PowerPoint, estas imágenes que he colocado aquí. Las obras que vamos a ver son de un artista español que se llama Carles Congost, ¿vale? Las obras creo que son del año 2004 y el título es una serie, ¿vale? Que se llama The Revolutionary. Entonces, vamos a ver la imagen, que sería esta, es una fotografía, ¿vale? Pero eh, quiero que nos fijemos en los, en los aspectos que esta imagen tendría o qué aspectos incluiría esta imagen que tuvieran que ver con lo irónico, en primer lugar, y con lo cotidiano, en segundo lugar, porque decimos que son aspectos, tanto que Donald Caspit como Baudrillard se refieren como característicos del, del arte contemporáneo. ¿Cotidiano? Venga, pues tenemos un grupo de chavales, como veis aquí, que han comprado unas eh, hamburguesas y bebidas en el McDonald's y que ha, han ido a un parque cercano, posiblemente, para eh, comerlas vale para comerlas o pasar el rato. Estos chavales que posiblemente habían estado haciendo skate, aquí lo veis, porque vemos esta, esta, digamos, este patinete que tienen, que tienen allí, y que, como he dicho, pues en un momento ya de descanso han comprado algo de comida y se van a comerla a un parque eh, cercano. Lo que pasa es que eh, junto a esta figura, que podría representar perfectamente lo que es lo cotidiano, ¿vale? lo cotidiano, aparece lo irónico. Y lo irónico es el personaje que nosotros tenemos en medio. ¿eh? Este personaje que parece un poco eh, Gandalf, del Señor de los Anillos, lo veis ahí con esa melena eh, blanca y esa barba blanca, que también aparece con ellos comiendo una hamburguesa. Ahora, lo que nosotros debemos pensar, y aquí estaría la ilusión, lo ilusorio de la obra, es si este personaje es un indigente que vive en el parque y que pasa allí la, eh, la noche, vale. incluso a lo mejor alguno de los elementos que aparecen por aquí, como este paraguas, es suyo, o si el personaje este acaba de aparecer, es decir, es como una aparición... ¿Eh? Que, se ha, que se ha revelado de repente y que se ha sentado con estos chavales para compartir con ellos la comida. A esta idea de la aparición, a esta ilusión, a este ilusorio, nos ayuda, digamos, toda esta nube, si queréis iluminada, que de niebla que aparece ahí o de humo, que aparece ahí alrededor y que eh, quizás es el lugar del que ha salido este, este indigente o este personaje eh, que va a compartir la comida-cena con, eh, con estos chicos eh, que, están, eh, que están por aquí. Además, un poco en la cara de trascendencia que tiene él mirando así al cielo de esa manera tan eh, llamativa, si queréis, pues nos ayuda también a pensar en, o a tener esa idea de ilusión o a cuestionarnos realmente, como decimos, quién es el personaje que aparece en este, en este lugar. ¿no? La suciedad que tenemos, el, las patatas fritas tiradas por el suelo, algunos de los restos de la bebida, como veis, las cajas que envuelven las hamburguesas, pues no dejan, parte, no dejan de formar parte de algo que nosotros podemos observar cada día. Y es que hay gente muy guarra, ¿eh? entre otras cosas, que no recoge, ¿vale? O que hace lo menos posible por eh, dejar su suciedad por, eh, por todas partes, a pesar de que saben que no deberían hacerlo. Pero bueno, eh, digo yo que la gente tendrá cierta educación en este aspecto. Pero jorobar a los demás, todo a todos los que tienen que recoger, es algo muy típico, sobre todo en este país. Con lo cual, pues eh, no nos parece nada extraño, sino que entraría dentro de lo cotidiano. Cotidiano en la forma de vestir, por ejemplo, ¿vale? Y demás. Fijaros cómo algunos de los personajes están mirando también. Por ejemplo, este personaje que mira al Gandalf que tenemos aquí, como decimos, o este otro que mira un poco hacia el infinito, así como sorprendido por lo que acaba de pasar o acaba de suceder, si es que en realidad... Ha sucedido eh, alguna cosa. ¿eh? Ha sucedido alguna cosa. Como os digo, esto forma parte de una serie. A mí realmente esta fotografía me parece determinante para ver lo cotidiano y lo irónico al mismo tiempo. Y entonces eh, yo creo que nos servía como ejemplo de lo que son características del contemporáneo, pero que Caspiti va a brillar. Pues tiran por tierra, ¿no? Tiran por tierra. Como os digo, que formaba parte de una serie, hay más eh, fotografías, alguna más, en las cuales podemos observar pues, estas situaciones también un poco extrañas, de trascendencia, como decimos, eh, de los chicos que acudieron a ese parque, ¿vale? y veis cómo en este caso la iluminación pues, juega un papel muy importante en, en esta ilusión eh, que hemos creado en torno a este personaje como si fuera un personaje trascendente, así como si fuera, no sé, como Dios Padre reencarnado, ¿no? Con esa barba blanca y ese, pelo, y ese pelo largo, ¿no? Y la manera que tienen los chicos o algunos de los chicos de observar y que parece que han recogido un poco aquí la, la basura que tenían, bueno, más o menos, eh, han recogido algo eh, y, y parecen extasiados, ¿no? Mirando al personaje que nosotros tendríamos eh, aquí con una niebla humo que parece no desaparecer del, del lugar. ¿no? Así que, bueno, me decís, yo creo, voy a dejar de compartir y me gustaría, como os digo, en los comentarios que me dijerais un poco qué es lo que os ha parecido esta, esta idea ¿no? De, de los dos, de la ironía, eh, como decimos, y de el, 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 lo cotidiano, ¿no? mezclado en una obra que nosotros calificamos de arte contemporáneo, en este caso una fotografía, ¿no? Así que yo creo que eso estaría bien que lo hiciéramos ¿eh? o que me dejarais un comentario sobre, sobre ello. Vamos a continuar viendo un poco lo que dice lo que dice eh, Baudrillard en el complot del arte y continúa diciendo que hay pues una simulación verdadera y una simulación falsa. Dice, cuando Andy Warhol pinta las latas de sopa Campbell en los años 60, la simulación estalla y también todo el arte moderno, de golpe, ¿vale? De golpe. El objeto, mercancía, el signo mercancía queda irónicamente sacralizado y aquí, sin duda... El único ritual que nos resta es el ritual de la transparencia. O sea, aquí tenéis un poco un resumen ¿no? de lo que él piensa. La apropiación, en este caso, sería una simulación que puede ser verdadera o falsa, con las sopas eh, Campbell, y dice, eh, dice Badrillard que, todo, que esta idea hace saltar por los aires, todo lo que nosotros entendemos por, por arte, ¿no? que es una mercancía en realidad, un objeto, pero que ha sido utilizado como algo eh, artístico. Si queréis, como él dice, irónicamente sacralizado, exactamente igual que la fuente de Duchamp, ¿no? que es irónicamente sacralizada al ser expuesta en un, en un museo, que ya sabéis que no fue expuesta nunca en ningún, en ningún eh, momento porque no se la dejaron exponer en primer lugar y se llevó a una galería, se tomó una foto y no sabemos más de ella y desapareció. Así que, pues eso, que se eh, sacraliza, irónicamente, objetos que son de uso cotidiano y que no tienen nada que ver con lo artístico. ¿no? Es un poco lo que nos dice lo que nos dice eh, eh, Baudrillard en, en el libro. Bueno, continúa diciendo que a la función crítica del sujeto eh, le sucedió la función irónica del objeto. Es decir, es como si el sujeto ya no ejerciera ningún tipo de crítica sobre la obra, ¿no? sino que simplemente tenemos delante de nosotros la ironía del objeto. Una, una, una ironía objetiva eh, que ya ni siquiera es, eh, tiene este calificativo. Y desde, desde el momento en que son productos fabricados, los objetos, artefactos, signos, mercancías, las cosas ejercen su propia existencia, una función artificial e irónica. Ya no se necesita proyectar la ironía sobre el mundo real. Nuestro propio universo se ha tragado a su doble, cuestión artística, y por consiguiente se ha vuelto espectral, transparente, ha perdido su sombra. Y la ironía de este doble incorporado estalla a cada instante, en cada fragmento de nuestros signos, de nuestros objetos, de nuestras imágenes, de nuestros modelos. Los objetos que se exponen, continúa a brillar. estos objetos triviales, objetos técnicos, objetos virtuales, serían pues los nuevos atractores extraños, los objetos más allá de lo estético, serían transestéticos, objetos que se convierten en fetiches o que son ya de por sí fetiches, carentes de significación, carentes de ilusión, sin aura, sin valor y que sería en el espejo de nuestra desilusión radical del mundo donde se refleja. Objetos irónicamente puros, tal como lo son las imágenes que nos ofrece habitualmente Andy Warhol. ¿eh? Andy Warhol. Gracias a Arte con la Baladón, que nos acaba de dejar un superchat. Muchas gracias, Gaby, siempre por estar pendiente del, del canal. Ya sabéis que podéis dejar un like, o si os animáis a dejar un superchat, pues estupendo, porque hemos, hemos comprado tres libros nuevos que ya tenemos para comentar en el canal próximamente. Bueno, seguimos, ¿vale? Dice... A ver, que seguimos. Eh, criticaba entonces, como irónicas, todas las imágenes de Warhol. Las imágenes de Warhol, dice, no son en absoluto banales, porque constituyen el reflejo de un mundo que ya de por sí es banal, sino que resultan de la ausencia en el sujeto de toda pretensión de interpretarlo. Es decir, no se requiere una interpretación, lo que nos dice, de las cajas de brillo o de las latas de sopa Campbell. ¿no? Dice, Resultan de la elevación de la imagen a la figuración pura, sin una menor transfiguración. Decir, no, no se requiere la implicación del espectador. Dice Warhol, eh, sería el primer introductor del fetichismo, del fetichismo, en este caso, por la, eh, por la imagen, más que porque la obra elevada, ¿no? por el arte elevado, vamos a decirlo así. Todo el arte moderno es abstracto, dice Baudrillard, en el sentido de que está atravesado por la idea mucho más que por la imaginación de formas y sustancias. Yo creo que aquí, con la idea, él se está refiriendo al, al concepto, ¿eh? en muchos casos a la idea conceptual que tiene la obra. Todo el arte moderno, dice Paudrillard, eh, no lo digo yo, todo el arte moderno es conceptual, en el sentido de que fetichiza en la obra el concepto. Es decir, que el concepto estaría en la propia obra, objeto, que se ha llevado al museo. El estereotipo de un modo cerebral de arte. De igual modo, lo que fetichiza en la mercancía no es el valor real, sino el estereotipo abstracto de ese valor. Así que, como veis, él está diciéndonos que el arte conceptual o la... Objetualización del arte conceptual, porque dentro del conceptual hay diferentes ámbitos. Eh, por supuesto que existe pintura también conceptual y demás. Bueno, digo que, que hay distintos ámbitos. Eh, el, el objeto lo que hace eh, es que se transforma en un fetiche, en un fetiche, en una eh, mercancía, ¿vale? en una mercancía que ya no requiere de la imaginación del espectador, simplemente de la observación para ver qué es o contemplar qué es lo que tiene delante. La estética, continúa, constituye una suerte de sublimación, de dominio de la ilusión radical del mundo a través de la forma, pues de lo contrario ello nos aniquilaría. Otras culturas han aceptado la cruel evidencia de esta ilusión original del mundo, organizándola con arreglo a un equilibrio artificial. Nosotros, las culturas modernas, ya no creemos en, la, en esa ilusión del mundo, sino en su realidad, y hemos elegido mitigar los, estrados, los estragos de la ilusión mediante esa forma culta y dócil del simulacro, apropiación, que es la forma estética. ¿eh? Eso, es lo que nos, eso es lo que nos dice. ¿Qué puede significar todavía el arte en un mundo hiperrealista, ¿eh? por anticipado, cool, transparente o publicitario, se pregunta va como no sea lanzarnos un guiño paradójico de la realidad riéndose de sí misma bajo su forma más hiperrealista, es decir, el del arte riéndose de sí mismo y de su propia desaparición bajo su forma más artificial, que es la ironía. De todas maneras, dice brillar la dictadura de las imágenes, es una dictadura irónica. La ironía también forma parte del complot del arte. El arte es una forma... Bueno, ahora sigo, pero es que fijaros que a, a, ayer por la tarde, esta mañana, eh, estuve escribiendo guión del próximo vídeo editado y el próximo vídeo editado es sobre la ironía en el arte contemporáneo. Arte e ironía o ironía en lo contemporáneo, será el título. Así que vamos a hablar de la ironía tratando de definir lo que es la ironía y cómo aplicar o cómo se aplica la ironía, en muchos casos, al arte contemporáneo. Eso video para el vídeo para el próximo lunes. ¿no? Bueno, seguimos. El arte es una forma. de Una forma es algo que no tiene exactamente historia, pero tiene un destino. Ha habido un destino del arte. Y dice Baudrillard que hoy el arte ha caído en el valor y, por desgracia, en un momento en que nos transformó nos ha transformado en personajes seriamente lastimados. ¿Qué valores existirían? Valor estético, valor mercantil... Se trata de valor. El valor es una cosa que se negocia, que se comercia, que se intercambia. Las formas como tales no se intercambian por alguna cosa, se intercambian entre ellas. Y la ilusión estética tiene ese precio. Caiduá calificaba a Picasso como el gran liquidador de todos los valores estéticos. Aseguraba que después de él solo podía preverse una circulación de objetos como de fetiches, independientemente de la circulación de objetos eh, funcionales. Se puede decir, en efecto, eh, que el mundo estético es el de la certificación. En el campo de la economía, el dinero debe circular como sea. Pues de lo contrario, no hay más valores. Y yo creo que está criticando la mercantilización de la obra de arte. ¿no? La misma ley gobierna los objetos estéticos. Es preciso que haya cada vez más para que exista un universo estético. Ahora, los objetos cumplen únicamente esa función supersticiosa de la que resulta la desaparición del hecho de la forma, por exceso de formalización. Es decir, por exceso en el uso de todas las formas. A mi juicio, nos dice Baudrillard, y acabamos, el gran giro se anuncia con Duchamp. El acontecimiento del ready-made señala... O sea, fijaros que Caspit empezaba con Courbet y Manet. Aquí, en este caso, eh, eh, Baudrillard nos dice que todo, todo empieza con Duchamp. El acontecimiento del ready-made señala un suspenso de la subjetividad por la cual el, el acto artístico no es más que la transposición del objeto en objeto de arte. Desde entonces, el arte no es más que una operación casi mágica. El objeto de su banalidad es transferido a una estética que hace del mundo entero un ready -made. Bueno, y esto es un poco las notas que yo tenía tomadas del, del libro y que me han resultado eh, pues muy interesantes. Y que me gustaría que aquellos detractores del arte contemporáneo pues citaran, porque por lo menos tanto Donald Caspid como Jean Badrillard son, eh, digamos, personas de, de reconocido prestigio, sabéis, dentro de su ámbito estético, Caspid más filosófico, Badrillard, si queréis, eh, pues que algunos otros que tenemos por aquí, que hay gente que cita como, como si fueran, eh, pues no sé qué deciros, eh, fundamentos de derecho, pero que no es así. Bueno, entonces, eh, pues nada, voy a saludar un poco a la gente que tenemos por aquí ahora. Lo mismo, si os apetece realizar alguna pregunta o dejar algún comentario, ahora es el momento, ¿vale? Lo vemos y lo vemos juntos y lo podemos comentar, ¿no? Bueno, David Canovas, que nos saludaba, Raúl Barceró, que dice saludos, Rafa, gracias por continuar con la difusión del arte y la cultura. Bueno, pues ahí estamos y seguimos, ¿vale? Ancaid, que también estaba por aquí, DJ Sifried, que nos saludaba, Arte con la Baladón, que nos ha dejado un superchat, que le agradezco mucho, Dice Marcos Sánchez, dice, no me parece que sea un indigente, yo creo que en la pintura, la fotografía esta de von Ghost, deja ahí, y yo he insistido en ello, eh, al, digamos al, al arbitrio del espectador, que él decida si, qué piensa que es la persona que aparece en la fotografía, ¿no? Eh, si, es, eh, si es una persona, digamos, que, que tiene que ver con, con el abandono, ¿vale? Y ponemos otra vez la imagen, o es una persona que ha aparecido ahí iluminado por ese haz de luz que nosotros tendríamos en esta parte de la fotografía y que quizás sea el lugar desde donde ha salido, ¿no? Pero vamos, me interesaba más el poner el foco eh, tanto en, eso, en esos dos aspectos que critica Paudrillar y que nosotros observamos, es verdad, es cierto, en muchas obras de arte contemporáneo. En este caso no tiene que ver con lo objetual, sino que tiene que ver, hemos dicho, con lo cotidiano, por lo que están realizando los chavales, y por lo irónico, ¿no? por el personaje que ha aparecido en medio de, en medio de ellos. ¿no? Así que yo creo que, que por ahí sería un poco lo que, lo que queríamos ver en, en estas imágenes. ¿no? Dice Mar Marcos Sánchez, dice, ni ellos son skaters. La patineta está nueva, al igual que la ropa del hombre de la barra Ya, hombre, digo yo que... Bueno, pero luego, tú sabes, Marcos, que cuando se toma una fotografía de este tipo, se cuidan o intentan cuidarse de todos los detalles. Eh, por eso yo creo que lo que hacen... Esto es como las fotos de Erwin Olaf, que también es una persona que cuida todos los detalles en sus fotografías. Entonces, bueno, oye, luego cuando lo hemos visto de pie pues parecía que los pantalones no eran muy allá, pero bueno, intentan vender la foto, digamos, de la manera más bonita que puedan, ¿no? O sea, que él dice Marco Sánchez que él diría que es publicidad de modas, pero lo dudo. Eh, pues no sé, yo ya te digo, este es un artista eh, y, y demás. Aquí están caídos demostrándome que parece que sabe inglés o que por lo menos lo está, eh, lo está estudiando, ¿no? Eh... What are you doing right? Bueno, el right sobra, yo creo. Es what are you doing solo. Eh, o how. Más, más se pregunta how are you doing. Es para preguntar how are you doing. Es para preguntar cómo estás en realidad, ¿no? What are you doing es qué estás haciendo. Y right será ahora o bien. No sé. Esa, esa cuestión me parece que no está bien puesta. Dice I'm going to James' house to eat pizza. And watch a movie. Vale. Y será to watch a movie, ¿no? Yo creo. Eh, do you want to come? Pues la verdad es que no puedo ir a Elche ahora mismo. Porque, primero porque me pilla lejísimos y después, eh, y después porque a ver cómo vuelvo yo luego. Bueno, David Canovas dice que si le gusta una, un personaje impronunciable con un montón de letras, dice, me recuerda al Señor de los Anillos. La verdad es que sí, yo creo que se parece un poco a Gandalf. Eso he dicho yo. Eh, antes, ¿no? Eh, así. Bueno, Alquime, que también nos saludaba, pues, pues muy buenas y gracias por estar por aquí, como siempre. Eh, o sea, que eso es. Venga, seguimos viendo alguno de los comentarios y ya me vais, me vais diciendo. Mmm, eh, a ver, ¿qué más? Damián Pablo Díaz, Rafael, y te acá sin saber mucho, tratando de saber más. Muy bien. El arte, en principio, principal era la identificación e identidad del grupo. Eh, sí, yo creo que el arte en sí, al principio, lo que nosotros consideramos artístico, tiene cierta fetichización también o aprehensión ¿no? de, de cuestiones que para algunos personajes pues tuvieran que ver con lo religioso, eh, o bien con la comida, o bien con otras cuestiones que podrían ser importantes, maternidad, o cuestiones que podrían ser importantes para para ellos, ¿no? Luego, pues, por supuesto que la idea ha ido cambiando. Digo, siempre que califiquemos, califiquemos esas obras como artísticas, ¿no? Bueno, Benito nos saludaba también. Iván Alexis Abelar eh, dice, ¿qué opinas del libro de Badrillar, de simulacro y simulación? Yo he leído un libro que es en realidad simulacro, ¿no? O sea, pues lo mismo es este mismo. Eh, pues sí, lo he leído, me resulta interesante también, sí. Creo que es un libro muy curioso y que hay que darle una una lectura, porque yo creo que este tema de la simulación tiene bastante que ver o enlaza bastante bien con, con to, todo lo que tiene que ver con la posmodernidad. ¿no? Entonces, en muchos casos, me refiero no solo a la cuestión artística, a la posmodernidad, me refiero también a, a bueno, un modo de estar o un modo de ser en el cual el, el simulacro ha sustituido a la realidad en, en concreto en muchos casos. Fíjate, piensa por ejemplo Alexis o Iván Alexis y el resto de los que me estáis escuchando en el atentado de las Torres Gemelas. El atentado de las Torres Gemelas establece una diferencia entre lo que es realidad y simulacro. Es decir, el simulacro que tal vez habíamos visto en muchas películas eh, catastróficas a lo largo de los años 90 se convierte en realidad y, y entramos en shock, porque no pensamos que una cosa parecida pudiera llegar a suceder. Y entramos en shock, como os digo, eh, una vez o cuando observamos cómo los aviones eh, se están estrellando contra las torres. Así que, desde ese punto de vista, la, digamos que la, la relación simulacro-realidad me interesa en todo lo que tiene que ver con la, con la eh, postmodern, postmodernidad. ¿De qué libro recomiendas para entender el arte, según Baudrillard y otros filósofos? Bueno, yo, yo he dicho que, o sea, estamos viendo alguno, o hemos visto algunos libros que van a la contra o van contra el arte contemporáneo. El otro día, hablando, hablando con Fernando Castro, yo creo que estaría bien, fijaros, no estaría nada mal eh, hacer un libro que se llamara o que fuera contra el arte contemporáneo donde analizáramos en muchos casos el pensamiento de, de Donald Caspid eh, viendo los aspectos positivos y negativos que tiene, por supuesto eh, el pensamiento de Baudrillard en este libro del complot del arte, el pensamiento de Clement Greenberg en muchos de los libros que él publica eh, sobre todo cuando este crítico formalista se da cuenta de la aparición de lo objetual, de lo minimal, de la performance y de todo lo que va sucediendo a los años 60 que se le tuvieron que poner los ojos como platos ¿no? yo creo eh, eh, cuando. viniendo de donde venía él. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues ya te digo, estamos recomendando algunos de estos libros de, de, de Clemen Greenberg. Yo creo que también hay que leerlo. De hecho, este, Fernando Castro también estaba haciendo algunos eh, analizando algunos de los libros de Greenberg en su canal ni me parece que Clement Greenberg, Donald Caspi, por supuesto, Jean Baudrillard, eh, son libros que hay que leer, pues, para ver en lo que nosotros estamos de acuerdo y en aquellos aspectos que no estamos de acuerdo, ¿no? O sea, acaba, acaba Baudrillard de criticar la ironía, lo estamos diciendo, ¿vale? Y, eh, y acabamos de ver obra de arte contemporáneo que incluye la ironía. O sea, en esto estamos, ¿no? Yo creo que yo creo que por ahí eh, debemos, debemos verlo, es decir, no es, no es aceptar lo que nos dicen, sino también ser críticos nosotros mismos, cada uno de vosotros, eh, y decir, oye, mira, pues creo que hay demasiada ironía en el arte contemporáneo y que eso en realidad eh, no, no enlaza muy bien con lo artístico, como nos dice Baudillard, o a lo mejor sí, la ironía o la posironía, que es una de las características de la metamodernidad, nos sirve... ¿Sabéis? para conectar mejor con los trabajos que podemos observar en diferentes museos. Y alguien ha dejado otro super chat que es Alquime, y se lo voy a agradecer mucho, ¿eh? así que muchas gracias por, por colaborar con, con este humilde canal, la verdad. Me pregunta Iván Alexis si hay envíos del libro a el Salvador. Yo creo que sí los hay, es decir, si lo pides a la editorial te lo mandan, pero te van a cobrar el transporte del libro a El Salvador y entonces a lo mejor pues, te cobran 10 o 12 euros más eh, por, por ello. Así que siento, siento que sea así, pero, pero en principio eh, me parece que es la situación. De todas maneras, puedes enviar un correo electrónico a la editorial, a Marante, ¿vale? eh, lo hay, y te dicen cuál sería el coste de enviarlo hasta, hasta allá. Dice, última pregunta, dice análisis en tu opinión, ¿cuál sería el mejor origen o inicio para comenzar a estudiar arte en general? ¿Desde la prehistoria? Pues mira, depende un poco de lo que, de lo que te guste. Yo creo que, o sea, bien, yo creo que cada movimiento artístico, sobre todo si hablamos de arte occidental, tiene sus propias características y que a lo mejor enlazas mejor con unos que con otros. Así que yo lo que haría eh, sería hacerme con un manual artístico que resuma los estilos. Hay manuales pequeñitos publicados por Alianza Editorial, que pueden ser Historia del Arte 1, Historia del Arte 2, algo así, que son muy baratos y que a lo mejor te pueden incluir características de los movimientos artísticos y a los principales artistas eh, que haya que, que, que pueblan el, la historia. ¿no? Y entonces no es cuestión de ir por uno a uno, sino que es cuestión de tener una visión global y después a lo mejor adentrarte en alguno de los aspectos que más te gusten. ¿no? Es decir, yo creo que hay que tener una visión general, sobre todo controlar en cuestión artística, todo lo que tiene que ver con fechas y ciertas características eh, que te lleven a poder identificar eh, qué es lo que tienes delante de ti. Es decir, por ejemplo, que yo entre en la catedral de Santiago de Compostela, por poner un ejemplo, y sea capaz de decir que es una iglesia románica. ¿vale? Ya a lo mejor, ahondando más, pues me doy me cuenta o me doy cuenta de que pertenece a un modelo de iglesias de peregrinación que se repiten a lo largo del camino de Santiago en España y en Francia. ¿vale? Pero bueno, eso ya ampliando, ¿no? Quiero decir que ya y vamos a otras características. Tiene arcos de medio punto, tiene bóvedas de arista, tiene bóvedas de crucería y eso me ayuda a identificar un poco mejor qué es lo que qué es eh, ese estilo en, en concreto. Ahora... Depende de lo que te guste, porque claro, si hablamos de pintura, pues estamos en una situación distinta, ¿no? Quiero decir, hay que saber también cómo pinta durante el románico para conocer cuál es la evolución posterior que se va a hacer, porque qué Yoto introduce los sentimientos, por ejemplo, por qué se introduce eh, la visión del paisaje en de la tercera dimensión, eh, principalmente durante el renacimiento, y qué evolución tiene la pintura desde entonces hasta nuestros días, no sé. Es una cosa general, es una cuestión de interés. Y si hay interés, yo creo que no es cuestión de empezar por un estilo concreto, sino a lo mejor tener una visión general eh, para después ahondar en aquellos aspectos que más te interesen. ¿no? Así que nada. Oye, David Canovas, que nos ha dejado también un super chat eh, y se lo agradezco muchísimo. Gracias de verdad por eh, colaborar y por estar ahí también siempre. Bueno, leemos un poquito más sobre... sobre en la gente que estaba por aquí. Matías Urbina dice, hola Rafael, dejo mi like y un gran saludo desde Chile. Venga, pues muchísimas gracias. No olvidéis dejar un like, que estamos 27 y llevamos solo 18 likes. ¿no? Sí, Dice, la imagen parece una escena de una película de los 80 o 90, algo así, eh, la imagen que pusimos. Yo creo que, yo debo decir que a mí ese tipo de fotografía me gusta, es una fotografía trabajada, una fotografía que tiene solamente un fotograma, ¿sabéis? Quiero decir, donde el artista ha trabajado para crear eh, pues una, digamos una visión ilusoria de que nos haga pensar un poco qué es lo que ha estado pasando allí, ¿no? Como si fuera una película que, hasta que se resume en un, solo, en un solo fotograma, ¿sabéis? Y eso es algo que a mí me gusta. Estoy buscando porque hay un artista que me llama mucho la atención y que, vamos, yo lo he comentado alguna vez también, es un fotógrafo eh, os comparto y veis algunas de las imágenes de Gregory Krebson, ¿no? Esta que parece la visión de Ofelia muerta, pero bueno, como si fuera una visión contemporánea. Muchas veces no sabes qué está sucediendo, es decir, por qué se encuentran sobre un lecho de rosas todos estos personajes <risa> contemplando a esta mujer ¿no? o ¿cuál es la idea de que esta mujer embarazada esté bañándose en una piscina junto a este otro eh, personaje ¿no? o ¿qué hace esta mujer? sobre también es el hecho de, de flores ¿por qué este personaje se encuentra solo abatido con ese color azulado mientras este otro en la cocina o una mujer quizás tal vez que no lo veo bien pues está cocinando a mí este tipo de fotografía eh, me gusta mucho, ¿vale? Me gusta mucho. Ya os he hablado antes de Erwin Olaf, eh, uno de mis favoritos también, y Erwin Olaf trabaja también con una idea eh, similar, ¿sabéis? De todo muy cuidado, todos los detalles, los, el mobiliario, eh, la ropa... Aquello que tiene que ver con lo retro eh, y demás. Estas son algunas de las series. Aquí tenéis a, esta serie Royal Blood de Derwin de Olaf, donde representaba personajes eh, de la familia real que habían fallecido en circunstancias trágicas, ¿no? como Lady D que sabéis que murió en un accidente de tráfico, por eso tiene ahí en el Mercedes en el, en el, en el brazo, ¿no? Pero ya os digo, a mí me gusta bastante este tipo de, este tipo de trabajos, ¿no? Nosotros hemos visto alguna vez también, os pues enseñaría más, pero eh, Charlie White y es, eh, ¿cómo se llamaba? Eh, la serie se llama Everything is American. American, la busco y os enseño algo. De todas maneras, Charlie White lo vimos un poco, con este tipo de representaciones, el juicio de, de Tate LaBianca, de las asesinas del matrimonio de LaBianca y de Sharon Tate. ¿vale? Ahí tenéis algunas de estas eh, figuras realizadas por este autor, Charlie White. La, la fotografía que representa a Kelly Strauss, que es una, eh, la saltadora esta que se rompió el tobillo y gracias a ello Estados Unidos ganó la medalla de oro de, de los Juegos Olímpicos, ¿vale? y algunas más que tienen que ver. Bueno, me gusta este tipo de fotografía, y debo decir entonces que la, que la fotografía que hace Carles con Ghost también enlaza bastante un poco con, con, con cosas que me gustan. ¿no? O sea que eso es... Bueno, eh, Gonzalo Torné, pues un abrazo. Dice, muy interesante el tema y la exposición que has hecho. Un saludo desde Aranjuez, donde aún no haya... Pero me parece extraño que no haya llegado el libro. Es una cosa bastante rara, porque yo creo que lo envían eh, habitualmente. Es decir, que, por ejemplo, en la librería donde hicimos la presentación no hubo problema... Y habían distribuido bastantes y yo veo también que en Amazon el libro, pues aunque sea poco a poco, se va vendiendo porque veo los que hay en stock y a veces hay en stock menos, eh, o sea, que va descendiendo el número, con lo cual eso significa que alguno se ha sea vendido. Me parece un poco extraño eso, Gonzalo, no sé qué es lo que puede pasar, eh, qué es lo que puede pasar ahí, pero además eh, no es que hayan hecho una segunda edición porque me dijeron que la primera edición no se había completado de vender todavía con lo cual hay disponibilidad de libros y no hay ningún problema para adquirirlo. No sé qué sucede, pero, pero bueno. Dice Al Alquime que Acaid necesita un poco de largo oh, Cockney. Pues yo creo que a lo mejor sí, no sé, bueno, ya veremos. Buenas tardes. Dice, me interesó mucho cuando mencionas que el autor destaca que el arte contemporáneo está causando su propio complot de destrucción, eso dice él, que es evidente cuando observamos la sublimación de lo banal. Ahora está bien, yo también estoy de acuerdo en eso, pero sí es cierto que habría que distinguir lo que no pasa de ser una mera banalidad a lo que sí tiene una voluntad de ser artístico. ¿no? Y entonces eh, yo creo que, que deberíamos hacer esa distinción. ¿no? Por supuesto que hay arte banal ahora. Eh, otra cosa es que califiquemos todo lo objetual como banal, por ejemplo, como eh, dice Valdillar. Dice que todo lo irónico sea banal también, o que todo lo cotidiano sea banal. En eso coincide con, con Cáspice, como hemos dicho. Vale, Jaus Reilly nos saludaba. A ver, seguimos. Eh, bueno, ahí os G.S. Claro. también estaba por aquí con nosotros. Dice, Hablando de diseños de iglesias, la de mi colonia es muy moderna. Literal, es un cuadrado medio raro, pero bueno. Pues bien, supongo, claro. Ahora se lleva mucho ese tipo de arquitectura Yo creo también, como muy cuadrada y muy aprovechando los espacios y, y demás. ¿no? Los japoneses en eso son bastante buenos. Dice: Creo que la ironía y el humor en el arte vende, baby Canovas. Yo creo que forman parte intrínseca del arte contemporáneo. O sea, yo lo digo ¿eh? en, mi en el último libro: en el, en las características de lo contemporáneo entra la ironía y la posironía como características de lo, de lo contemporáneo, ¿eh? como, como estas obras que nosotros acabamos de acabamos de ver. Diego González dice, buenas Rafa, esas fotos recuerdan la alienación de los personajes de los cuadros de Hopper, pues también lo mismo tiene una idea de esa no sé, individualismo si queréis, de la sociedad contemporánea eh, de esa manera, de ese comportamiento que muchas veces eh, nosotros tenemos ¿no? dice, te sugiero que busques fotografías de Max Sauco, que no lo conozco eh, pero, pero bueno, puedo, puedo mirar algunas, ¿vale? A ver qué pasa. Vale, ya lo veo aquí, sí, como muy hiperrealistas, ¿no? Pero veo que utiliza bastante el desnudo, con lo cual a veces eso es como demasiado obvio. Vale, tendría que analizarlo un poco más, ¿eh? la verdad es que no lo, no lo, no lo conozco. Y Jan Sautec dice, ¿te pueden interesar? Bueno, ahora busco un poco, que tengo algo de tiempo. Y ya y ya está. Dices un estilo de fotografía muy de peli o de serie. Sí, sí, es lo que yo he dicho, un poco como un resumen, ¿no? Sería una, una eh, película, pero en un solo fotograma, ¿no? Y entonces, esto. Jeff Wall también es un, si queréis, es un crítico que también hizo fotografía y que tiene algunas fotografías que tienen que ver un poco con esta, con esta idea. Y seguro que hay mucha más gente que se dedica a un estilo similar o parecido, ¿no? Si queréis. No sé, a veces un poco kitsch, pero me, me gusta, digo relamido, pero me gusta, la verdad, que, que yo, que tenga conciencia perfectamente de que es una fotografía que está trabajada, ¿no?, también, en la cual ha habido un trabajo posterior en todo lo que tiene que ver con ropaje, mobiliario, iluminación y demás. Pero bueno, es así. Bueno, muy bien, pues nada, yo creo que hemos estado casi 55 minutos, lo vamos a dejar aquí. Eh, os doy las gracias a todos los que os habéis pasado por el, por el vídeo, no olvidéis dejar un like, no olvidéis suscribiros al canal en caso de, de que no lo hayáis hecho, no olvidéis tampoco eh, que podéis seguirme en, eh, en Instagram en esta dirección que acabo de poner en el chat ahora mismo. Y que, bueno, pues allí eh, pues comentamos las cosas, ponemos historias y conocéis un poquito más también de la actividad que llevó a cabo fuera del, fuera del, del canal. Eh, pues eh, nada más. Nos vemos pronto en un nuevo vídeo. No sé, quizás el lunes ya os digo. Vamos a hablar de la ironía el lunes eh, como síntoma contemporáneo. Vale, adiós.